0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu unserem NIFPE podcast Auf die ersten Jahre kommt es an. Wir beschäftigen uns hier regelmäßig mit vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis.
0: Konflikte unter Kindern achtsam begleiten, das ist das Thema der neuen Folge Auf die ersten Jahre kommt es an. Ich freue mich, Sie zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu können. Ich bin Katrin Hohmann, als Kindheitspädagogin in der Wissenschaft und pädagogischen Praxis tätig. In dieser Folge möchten wir über Konflikte unter Kindern sprechen. Konflikte unter Kindern, insbesondere wenn diese mit aktiven Handlungen wie beleidigen, hauen, beißen oder so einhergehen, fordern Fachkräfte stark heraus. Aufgrund des Fachkraft-Kindschlüssels und der unter anderem daraus resultierenden Stressbelastung fällt es Fachkräften schwer, das belegten auch Forschungsresultate, sensitiv und responsiv zu agieren. Es droht die Gefahr, dass Konflikte forschen unterbrochen und Kinder in ihrem Lernen gehemmt werden. Um über dieses Thema zu sprechen, haben wir Frau Sabrina Dittmann eingeladen. Sie ist Diplompsychologin, Dozentin und Supervisorin. Sie evaluiert Kindertagesstätten und schenkt pädagogischen Fachkräften Rückmeldung zu ihrem Handeln. Eines ihrer Herzensthemen sind unter anderem Konflikte unter Kindern. Und so gehen wir den Fragen nach, wie können Konflikte konstruktiv genutzt werden? Und auch zum Beispiel, kann man Streitenden lernen? Herzlich willkommen, Frau Dittmann. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Ja, jetzt habe ich Sie ja schon so ein bisschen vorgestellt. Gibt es noch was, was Sie zu Ihrer Person gerne ergänzen möchten? hat sich gut angehört. Ich denke, wir können es so <lacht> lassen. Super, vielen Dank. Und am Ende, das wissen die Hörer und Hörerinnen auch immer, verlinken wir immer noch mal alles so. Wenn man noch mehr zu Ihnen erfahren möchte, dann hat man auf jeden Fall die Möglichkeit dazu. Ja, vorab. Also ich weiß, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Thema Streit und Konflikt. Und viele Menschen machen da eher einen Bogen drum und machen da eher so, nee, ach, das ist vielleicht ein bisschen anstrengend und so. Aber ich weiß, Sie beschäftigen sich gerne mit dem Thema. Was finden Sie so spannend daran? Also aus jetziger Perspektive mit
1: meinem heutigen Wissens- und Entwicklungsstand kann ich sagen, dass ich die Vielfalt von Verhaltensweisen, und Strategien und auch die Vielfalt von Konflikten im Allgemeinen super spannend finde. Es gibt äh, leise Konflikte, es gibt laute Konflikte, es gibt äh, Konflikte, in denen Menschen sehr zurückhaltend agieren. Und es gibt äh, Konflikte, in denen Menschen sehr nach vorn gerichtet, sehr aggressiv agieren. Und ähm, also, dass es so vielfältige Möglichkeiten gibt, Konflikte auszutragen, ja, finde ich sehr spannend. Was ich noch spannend finde, ist dieser Unterschied, ob ich mich gerade in einem Konflikt selbst befinde oder ob ich einen Konflikt anschaue. Also ich bin, und das war auch der Anlass, mich so intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, mit meinen jungen Kindern so heftig im Konflikt geraten, also im Alter so zwischen zwei und vier. Da war so eine sehr intensive Auseinandersetzung und da fühlt es sich so kraftzehrend an und so, so, so gewaltig und häufig so, dass man sich so hilflos fühlt. Und wenn ich jetzt als Außenstehende drauf schaue, dann scheinen manche Konflikte gar nicht mehr so groß oder eine Lösung scheint so naheliegend und es ist die Hürde eigentlich mehr wie teile ich mich mit, wenn ich mich in einem Konflikt befinde? Oder wie höre ich mir an, was der andere über sich mitteilt? Und diesen Unterschied so selbst erlebt zu haben und und auch jetzt immer wieder zu spiegeln, das finde ich auch
0: wirklich sehr faszinierend. Und was Sie da ansprechen, ist natürlich eine ganz wichtige Entwicklungsphase von Kindern. Und ich glaube, es geht, also da fühlen sich gerade ganz viele Menschen angesprochen, egal ob aus Elternsicht oder aus Fachkräftesicht, ja, in den Jahren zwei bis vier läuft die Autonomiephase auf Hochtouren und wir erfahren so erstmals meistens von Kindern so ein ganz großes Nein und lernen den Willen der Kinder kennen. Und was das mit uns natürlich wieder macht, kann einfach total herausfordernd sein. So den Willen vom Gegenüber, der manchmal nicht mit dem Willen von uns selbst einherläuft. Und genau dann entstehen ja auch Konflikte, ne? wenn so zwei Meinungen in der Regel aufeinander prallen.
1: Ja, genau. Und da ich selbst äh, eben auch sehr willensstark bin und gerade bis zu diesem Zeitpunkt die Erfahrung gemacht habe, dass ich mich mit meinem Willen eigentlich ganz gut durchsetzen kann, war das eine völlig neue Erfahrung, dass das nicht mehr funktioniert hat. Und äh, ja, da war dann für mich der Zeitpunkt gekommen, da in, in einen neuen Lernprozess einzutreten und mich da praktisch mit den Kindern auseinanderzusetzen und darauf zu hören, wie ist denn das eigentlich, wenn da jemand anders seinen Willen so so energisch auch äußert und ich jetzt auch gefordert bin, da neue äh, Lösungswege zu finden, als denen meine Idee durchzusetzen.
0: Und gerade weil wir dann als Vorbild fungieren wollen, gerade weil wir dann zeigen wollen, wie geht's dann noch, ist es natürlich nicht die beste Strategie zu sagen, du sagst nein, ich sag doch, du sagst nein, ich sag doch, sondern äh, dann geht es eben ans Lernen. Spannend, ganz gut. Genau. Ja, und Sie können quasi jetzt auf einen ganz langjährigen Lernprozess zurückblicken. Da würde sich gleich meine nächste Frage anschließen. Meinen Sie denn, man kann streiten lernen? Also ganz
1: klares Ja. Und gleichzeitig ist das so ein, würde ich sagen, lebenslanger Lernprozess. Ne? Der verläuft einfach je nachdem, in welcher Entwicklungsphase ich mich selbst befinde oder wenig in ihrer Entwicklung begleite. Ähm, gibt es so Schübe, glaube ich. Ne? Und die machen sich eben daran fest, was da alles dazugehört. Also zunächst könnte man ja sagen, oh, ich mag streiten nicht, ich kann nicht gut streiten. Und wenn man sich gleichzeitig dann vergegenwärtigt, was für eine komplexe Leistung das ist und welche Teilfähigkeiten dazugehören, dann wird es so, wird der, werden die Lernschritte so wieder übersichtlicher. Ne? Zu sagen zum Beispiel, ich nehme wahr, wenn mich etwas ärgert, wenn mich etwas traurig macht, wenn mich etwas einfach auch bei anderen vielleicht stört ähm, und ich äh, erkenne, welche Bedürfnisse stecken dahinter. Das sind ja ganz wichtige Kompetenzen, die ich äh, erlernen darf und, und die es auch braucht, wenn ich in, eine, in einen guten Konfliktlösungsprozess kommen möchte. Der nächste Schritt ist, zu sagen, ich, ich höre mir auch an, was haben denn die anderen für Gefühle, wie nehmen die denn eine Situation wahr? Also da kann es ja große Unterschiede geben. Das wäre dann zum Beispiel auch ein wichtiger Lernprozess, solche Unterschiede vielleicht auch mal auszuhalten ähm, oder zu schauen, finden wir denn eine Lösung dafür, die beide äh, glücklich macht oder Müssen wir jetzt vielleicht noch warten, um das auszuhalten? Also da sind ganz viele kleine Lernschritte drin, die vor allen Dingen auch im Kindesalter erlernt werden können. Und gleichzeitig ist es so, dass viele von uns das im Kindesalter noch nicht gelernt haben oder vielleicht auch schmerzliche Erfahrungen im Umgang mit Konflikten gemacht haben, sodass so ein bisschen ein schlechter Ruf entsteht zum Thema Konflikte. Ne? Und wenn ich dann sage, ach, ich gehe dem lieber ein bisschen aus dem Weg, dann kann ich das auch nicht so gut wahrnehmen, was im Zusammenhang mit Konflikten passiert. Dann ist es sozusagen der erste Schritt, da erstmal dem Konflikt sozusagen den unangenehmen Beigeschmack irgendwie zu nehmen. Und dann wäre das zum Beispiel der erste Lernschritt zu sagen. Ich betrachte Konflikte erstmal grundsätzlich als was Positives und als wichtiges Lernfeld. Und nur wenn ich diesen Schritt schon geschafft habe, kann ich sozusagen auch die anderen Schritte alle gut begleiten oder bin ermutigt, die anderen Schritte auch zu gehen, zu sagen, ich teile mit, was in mir vorgeht oder ich nehme zumindest erstmal zur Kenntnis, was in mir vorgeht und ich höre mir an, was in dem anderen vorgeht. Und das ist sozusagen ähm, das, was ich erstmal als eigenen Lernschritt vollziehen darf, bevor es gelingen kann, Kinder, die miteinander streiten, da gut zu
0: begleiten. Wo wir ja wieder an einem ganz wichtigen Punkt sind. Ich glaube, darauf kommen wir fast auch in jeder Podcast-Folge zu sprechen, wie wichtig es ist, die Selbstreflexion in den Blick zu rücken, die Biografiearbeit und erstmal wieder zu schauen, was bringe ich selbst mit, womit ist mein Rucksack selbst gefüllt, weil so wie Sie gerade gesagt haben, ne, wenn das einen negativen Beigeschmack mitbringt und wir vielleicht als Kinder gehört haben, hört auf zu streiten oder auch Konflikte in Gruppen als vielleicht Zeichen der nicht passenden Führung wahrgenommen wird, weil Streit stört und wir wollen lieber ein harmonisches Miteinander. Wobei wir ja wissen, im Alltag ist es utopisch und wenn wir Streitkonflikte hm. unterdrücken, ja, sind sie eben unterdrückt, aber sie sind ja nicht weg. Nein, tatsächlich nicht.
1: Sie sind sie sind unterdrückt und gerade wenn ich etwas da unterdrücke, dann wird es wieder massiv nach vorne drängen. Also diese, diese Erfahrung mache ich durch die Beobachtungen, dass Konflikte, die sozusagen durch eine Fachkraft gelöst werden oder die sozusagen von einer Fachkraft sozusagen unterbunden werden, immer wieder immer wieder zutage treten. Also die Kinder signalisieren sehr gut, wenn sie mit einer bestimmten Lösung nicht einverstanden sind. Ne? Und Streit zu unterdrücken verfestigt die Situation, verlängert sozusagen den Streit oder lässt ihn vielleicht sogar manchmal noch schlimmer werden. Und nur das Streiten macht es sozusagen möglich, also ich verstehe Streiten übrigens als eine Form der Auseinandersetzung in einer Konfliktsituation. Für mich ist auch das Wort Streit nicht negativ belegt. Und das Streiten macht es erst möglich, den Konflikt sozusagen so zu beleuchten, zu erhellen und eine Lösung auch wirklich zu finden. Und natürlich macht erst das Streiten möglich, dass wir auch das Streiten erlernen. Ja, so wie ich das Autofahren nur lernen kann, wenn ich auch Auto fahre, kann ich auch das Streiten
0: nur lernen, wenn ich streiten darf. Und wie ich Sie verstehe, eben wenn Fachkräfte so ein Gefühl der Ohnmacht oder Herausforderung, Überforderung wahrnehmen, ist es ganz wichtig, erstmal hinzufühlen, hinzuführen, wo kommt die denn her, was bringe ich denn mit und mhm. wieso fühle ich denn dieses Gefühl und vielleicht auch nochmal da zu schauen, durfte ich denn überhaupt streiten lernen, wie verhalte ich mich denn in Streit oder in Konflikten? Hm.
1: Ja, genau. Und äh, wenn ich selbst äh, gehört habe, äh, dass das nicht okay ist, zu streiten oder dass es auch nicht in Ordnung ist, zum Beispiel seine eigene Position so lautstark zu vertreten, dann, dann werde ich da vielleicht auch eher ähm, in einer konkreten Situation mit Kindern genau das auch wiederholen. Ne? Also selbst auch sagen, dass es nicht in Ordnung sich lautstark äh, Gehör zu verschaffen oder da auch mit einer aggressiven Strategie und so eine Konfliktlösung reinzugehen ne? und manchmal und da bin ich das vielleicht sozusagen schon schon äh, weit vorher, bevor auch Konflikte überhaupt schon entstehen, ähm, weil zum Beispiel bestimmte Handlungsweisen gleich so mit als Konfliktstrategie ähm, eingeordnet werden, ne? also so Laut sein oder auch äh, etwas kaputt machen, wird schon als ähm, nicht wünschenswerte Strategie eingeordnet und dann häufig schon an der Stelle eine Interaktion zwischen Kindern unterbunden ähm, und damit ein wichtiges Lernfeld an der Stelle auch sozusagen gestört oder unterbrochen. Ne? Und gleichzeitig ist es so, ähm, also manchen Fachkräften, Manche Fachkräfte äh, gehen sozusagen in die Situation rein, um Verletzungen zu unterbinden oder weil sie diese Lautstärke äh, nicht aushalten können oder das wirklich unangenehme Gefühle verursacht, dass die Kinder so in eine Auseinandersetzung kommen. Und manche gehen aber auch nicht rein, weil sie so ein, eine Lähmung auch empfinden oder so ein eigenes Betroffensein und gar nicht genau wissen, was kann ich denn jetzt konkret tun? Also, da ist sozusagen das Wollen da ähm, oder auch ein Bewusstsein dafür, dass das sozusagen Streit wichtig ist. Ähm, und gleichzeitig sind ja Kinder manchmal auch überfordert und brauchen eine Begleitung. Aber die Fachkraft weiß noch gar nicht, was kann ich denn jetzt machen? Was braucht es denn jetzt von mir in der konkreten Situation, um die Kinder ähm, zu unterstützen ähm, und zu begleiten? Aber ihnen nicht alles abzunehmen und auch nicht ihnen das, nicht die Situation sozusagen von vornherein wegzunehmen. Also das ist, glaube ich, auch wirklich eine, eine gute Herausforderung, weil die Fachkraft mit ihrer Lerngeschichte da ist und dann noch mindestens zwei Kinder da sind, die auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten sind, mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt, mit ganz unterschiedlichen Temperamenten und davon ausgehend unterschiedlichen Konfliktlösungsstrategien.
0: Und die Fachkraft manchmal gar nicht so ein, wie so ein Fahrplan hat oder gerne hätte. Welche Handlungsmöglichkeiten bietet mir die Situation, um jetzt ähm, konstruktiv die Kinder zu begleiten?
1: Ja, und da, dazu muss man wirklich nochmal sagen, dieser Fahrplan, den, den wir uns alle so an die Hand wünschen, der kann ja wirklich nur ein, ein, kann ja wirklich nur aus Eckpunkten bestehen. Denn die Situationen, auf die wir treffen im Alltag mit Kindern, sind ja so vielfältig. Und da geht es um die Kinder, um die Streitsituation, aber auch um den Rahmen, in dem gerade ein Konflikt stattfindet. Habe ich noch eine Kollegin an der Seite? Sind heute 25 Kinder da oder 10 Kinder? Oder habe ich nur zwei Kinder gerade hier ganz konkret in einer Situation? Und je nachdem, auf was für Rahmen, auf was für einen Rahmen ich treffe und auf was für Kinder ich treffe, läuft eine Konfliktbegleitung auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich ab. Und ein Fahrplan ja, kann, kann man im Grunde an ein paar Stationen festmachen, die man so anfahren kann. Aber ob das nur eine rasende Fahrt ist oder mit einem Bummelzug oder ein Fahrrad oder ein Spaziergang, das hängt wirklich davon ab, wie gerade heute die Situation sich gestaltet.
0: Und da würde ich an der Stelle gerne noch auf zwei Punkte, die Sie angesprochen haben, eingehen. Zum einen ist es die Beobachtung und zum anderen ist es die Frage, wann ist Eingreifen einfach unumgänglich? Und ich denke, das sind so zwei Randpunkte, die wir uns ganz gut angucken können und die uns Halt geben können, schenken können in der Situation. Und wenn wir zuerst noch mal bei der Beobachtung bleiben. Sie sagten gerade im Beispiel, dass die Fachkraft vielleicht denkt, boah, die sind jetzt total laut oder das Kind hat etwas kaputt gemacht. Und da sind wir ja auch schon bei dem Punkt, etwas kaputt gemacht zu haben, da wertet die Fachkraft ja schon in, in einer bestimmten Art und Weise, statt in der Beobachtung jetzt festzustellen, okay, das Kind ist mit dem Fuß gegen das Bauwerk gestoßen oder hat gegen das Bauwerk getreten. Ne? Und vielleicht da auch nochmal zu schauen, wie beobachten wir, weil mir das auch in der Praxis immer und immer wieder auffällt, wie schwer es fällt, eine wertfreie Beobachtung einer Situation darzustellen, wie sehr es aber auch hilft, uns erstmal wieder so einen Raum zu schenken, der neutralen, drauf schauen zu können, bevor wir eben schon ja so ein und so, so ein Szenario ausmalen, was könnte denn passiert sein, was wie könnte es denn jetzt weitergehen? Hm,
1: ja, dieses mit dem Fuß an einen äh, Turm stoßen, äh, das hatte ich auch gerade zuletzt ne? und, und äh, habe dann selbst auch danach gesucht, wie sieht denn, wie sehen denn, welche Worte brauche ich denn jetzt? um diese Situation wertfrei zu beschreiben. Das finde ich ganz spannend, weil für mich auch erstmal nahe liegt, der hat es kaputt gemacht ja, oder der hat es zerstört. Ne? Und dass man sich selbst dann echt mal ja darauf aufmerksam machen darf, oh, Moment mal, wenn ich diese Worte verwende, dann findet eigentlich gerade schon eine Schuldzuweisung statt, die für die Situation ja. ähm, vielleicht überhaupt nicht passend ist, ja, also ich weiß nicht, was hat das Kind bewegt zu dem, was es da gerade getan hat und ich weiß auch nicht, wie das weitergeht. Ähm, gerade so ähm, ba Bauwerke einreißen kann für Kinder ja ein ganz lustvolles Erlebnis sein und wenn jetzt zum Beispiel ein Kind kommt und einen Turm umstößt, dann fühlen sich vielleicht andere Kinder sogar eingeladen, da mitzumachen. Ja, also nicht immer, nicht immer bedeutet es, das, dass dann ein Konflikt entsteht oder ein Streit entsteht. Und deswegen darf man sozusagen einerseits eben das Verhalten des Kindes versuchen, neutral zu beschreiben. Und andererseits, wenn das schwerfällt, darf man auch noch innehalten und das können dann ein, zwei, drei Sekunden sein und erstmal abwarten, wie reagiert denn jetzt das andere Kind darauf? Reagiert es auch mit Freude und, und, und einer Lust, auch kaputt machen oder dann vielleicht noch mit den Füßen in die Bausteine äh, hineintreten und dann so genießen, was dann an, an Lautstärke und, äh, entsteht? Oder sagt es, bricht es in Tränen aus oder beschwert sich äh, im Sinne von Peter, Susi, Fritz, wer auch immer, äh, haben jetzt mein Bauwerk kaputt gemacht. Ne? Und wenn wir uns sozusagen diese ein, zwei Sekunden schenken, dann kriegen wir ja auch einen guten Leitfaden in die Hand. Ist das jetzt ein Konflikt? Braucht es jetzt Worte von uns? Oder ist eigentlich alles gut und wir können sagen, oh ja, da möchte ich Spaß miteinander gerade.
0: Und ich glaube, das ist der, das ist so ein wichtiger Punkt, der vielen von uns garantiert schwerfällt, dieses Innehalten und mhm. kurz abzuwarten und diese eigene Bewertung auch wahrzunehmen, weil Kinder übernehmen natürlich mhm. auch unsere Sicht und auch unsere Worte. Und wenn wir öfter Konflikte begleiten und vielleicht wirklich sagen, oh, Jetzt ist aber ne, der Tom gegen den Tom gestoßen, den du jetzt lange aufgebaut hast und dieser ist jetzt umgefallen, macht es natürlich beim Kind auch was ganz, ganz anderes oder bei beiden Kindern, als wenn wir eben bewerten und sagen, hm. kaputt gemacht. Und was in unserem Gehirn passiert, durch die Bewertung kaputt gemacht, ja genau, wie Sie gesagt haben, passiert eine Schuldzuweisung und wir denken schneller an diesem ja. Täter-Opfer-Sein, was wir ja persönlich gar, also was ja uns gar nicht mehr weiterbringt, weil letztlich ist ein Verhalten, was auf ein anderes stößt und was wiederum zu, zu einem erneuten Verhalten äh, führt, ohne dass wir aber daran denken brauchen oder sollten, aus meiner Sicht betrachtet, an diesem Schuld- oder Täter-Opfer-Sein zu denken.
1: Ja, ähm, das ist so schwer und gleichzeitig so wertvoll, da, da mal drauf zu achten, weil wir damit auch so zukünftiges Verhalten so naja, ich sage jetzt mal fast Vorhersagen, wenn wir eben in der Situation sehen, Tom hat was kaputt gemacht, dann, dann entsteht genau diese Schublade auch in unserem Kopf und, die, und auch jedes weitere Verhalten von Tom wird vor dem Hintergrund äh, oder vor dieser Schablone, vor dieser Schublade gesehen, äh, dass Tom irgendwas kaputt macht oder ein Konfliktauslöser ist. Ne? Und es wird gar nicht mehr gesehen, welche Bedürfnisse äh, vielleicht dazu geführt haben. Vielleicht war es Tom einfach gerade wirklich auch langweilig und er hat so ein bisschen Interaktion, Action, äh, Lebendigkeit gebraucht. Vielleicht wusste Tom gar nicht, wie er da mitspielen kann. Und das war sein Weg, in diese Spielsituation hineinzukommen. Ne? Und das sehen wir alles nicht, wenn wir da ein, ein Label drüber geben, Tom hat den äh, Turm kaputt gemacht.
0: Ja, und dann kann halt auch ganz schwer Verbindung entstehen. Im Gegenteil, ne? wir, wir grenzen aus, wir grenzen ab und es mhm. entsteht eher oder unter Umständen eher eine Mauer. Nun gibt es aber Situationen, äh, wo wir auf jeden Fall eingreifen sollten. Es ist aber nicht so einfach, die immer zu bestimmen. Aber was meinen Sie, ab wann oder in welchen Situationen Sie wirklich sagen, nee, da muss Wirklich schnelles Eingreifen erfolgen, das Eingreifen unumgänglich. Wo, wo wäre vielleicht da so ein, so ein Grad zu ziehen, um zu sagen, nee, da, äh, liebe Fachkraft, gehen Sie bitte dazwischen und seien Sie da?
1: Ja, ja, ähm, also grundsätzlich bin ich dafür, äh, verletzendes Verhalten, sowohl körperlich als auch psychisch verletzendes Verhalten. Also da bereit zu stehen und einzuschreiten und ähm, auch Verletzungen zu unterbinden. Also es geht ja darum, die Kinder auch zu schützen. Und wenn ich jetzt weiß, dass Kinder äh, schnell zuhauen oder vielleicht auch beißen, äh, dann ist auf jeden Fall geboten, hinzugehen in die Situation und da auch dieses Verhalten zu stoppen. Gleichzeitig ist es so, und da spielt jetzt auch eine Rolle, ob Männer und Frauen, in diesem Beruf sind äh, oder wie körperlich ein Konflikt auch sein darf, ähm, dass sozusagen so ein kleiner Schubser von einer Seite und von der anderen Seite und dann sind alle wieder gute Kumpels, ja, oder auch ein, oh, du bist blöd, ach, du bist auch blöd und dann sind alle wieder glücklich miteinander. Ähm, also dass wir da sozusagen unterschiedlich äh, empfindlich sind und die Frage ist, wie, ich sag mal wie gefährlich ist die Situation oder wie schnell kann die Situation eskalieren? wie stark verletzt ist da jemand? und da dürfen wir aufpassen, ob wirklich eine, tatsächlich eine Verletzung vorliegt oder ob sozusagen unsere eigenen Befürchtungen da und unsere Handlungen leiten. Ich würde immer hineingehen, wenn, wenn Kinder uns signalisieren, ich brauche Hilfe. Wenn sie, wenn sie weinen, wenn sie rufen, wenn sie Blickkontakt herstellen. oder wenn Kinder sehr unterschiedlich sind. Also wenn ich, wenn ich ein Kind habe, was sehr kräftig ist und körperlich äh, sich durchsetzt. und auf der anderen Seite ist es vielleicht ein sehr ruhiges, ein sehr zartes Kind, was sich körperlich noch also was, was, was in, in der Konfliktsituation nachgeben würde. Also wenn, ich das, wenn das absehbar ist
0: dass wir uns dann bereitstellen und einfach wirklich in der Nähe sind und schauen, okay, jetzt könnte ich meine Hilfe auch anbieten und beobachten aus der Nähe, braucht es die Unterstützung oder nicht. Und was gerade noch ganz wichtig war und was ich nochmal so unterstreichen möchte, was Sie gesagt haben, ist, dass sowohl verbale wie auch körperliche Auseinandersetzungen sich ähnlich niederlassen, ne? ähnlich intensiv und ähnlich gewaltvoll sein können mhm. für Kinder. Weil ich aus eigener Erfahrung auch okay, kenne, ja, wenn es halt äh, lauter wird, schauen wir hin, wenn äh, es vielleicht auch körperlich wird, also bei Beißen, ne, das ist auch so ein ganz, äh, eine ganz ganz wichtiges oder ein ganz großes Zeichen, wo unsere Alarmglocken ganz, ganz hell äh, leuchten. Wobei eben diese verbalen Auseinandersetzungen, aber nichts von den beiden Sachen ist weniger mhm. oder mehr schmerzhaft, das ja. wollte ich nochmal sagen, genau, ne? dass eben dann Eingreifen von beiden Seiten wichtig ist, den Kindern andere Strategien an die Hand zu legen und sie zu schützen.
1: Ja, genau. Insbesondere so äh, solche Aussagen wie, ne, du bist nicht mehr meine Freundin oder du darfst nicht mitspielen, sind Worte, die für Kinder eine ganz große äh, Verletzung darstellen oder du darfst nicht zu meinem Geburtstag kommen. Er kennt wahrscheinlich jede Fachkraft. Und das erscheint manchmal in der Beobachtung von außen als weniger gravierend, ja, als zum Beispiel im Vergleich körperlichen Auseinandersetzungen. Aber für Kinder kann das, ist das eine massive Ausgrenzungserfahrung. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch diesbezügliche Beschwerden auch ernst zu nehmen und da ähm, hinzuhören, wenn Kinder auf einen zukommen und sagen, der hat zu mir gesagt, er lädt mich nicht zum Geburtstag ein. Ja, finde ich ganz wichtig an der Stelle. Hm.
0: Genau. Und das spätes will ich auch nochmal betonen. Das Geschlecht natürlich keine Rolle, mhm. aber wir wissen äh, so von der Erfahrung her, dass wir manchmal denken oder ich vermute, dass die verbalen Aggressionen, die verbalen Auseinandersetzungen, das klären die schon alleine. Und bei den körperlichen Auseinandersetzungen gehen wir schneller dazwischen und schützen da stärker. Wobei die anderen Konfliktarten das ähnlich benötigen. Ja, genau. Ich würde abschließend gern noch mal mit Ihnen auf ein Beispiel blicken. Und vielleicht können wir da noch mal ein bisschen exemplarisch äh, zwei, drei Punkte beleuchten. Und zwar stellen wir uns mal vor, es ist ein bisschen ähnlich wie mit den Bauwerken, die Fachkraft Gabi und die Fachkraft Tim stehen im Garten und beobachten die Kinder beim Spiel. Und dann läuft der dreijährige Emil zu Emma in den Sandkasten, schaut sie an, und tritt auf ihren großen Sandhaufen. So, jetzt möchte Gabi schon loslaufen und holt schon aus. Und der Tim sagt, ähm, warte mal kurz. Und hier machen wir mal ganz kurz eine Pause mhm. und halten mal kurz inne. Ja, was könnte da vor sich gehen? Was fällt Ihnen zu der Situation, zu der Szene ein? Ja, da könnte jetzt
1: sein, dass eben die Gabi selbst die Erfahrung gemacht hat, oh, bei mir wurde öfter mal was kaputt gemacht und ich war mit, damit total unglücklich. Und sie nimmt praktisch vielleicht aufgrund dieser eigenen Erfahrung so eine Bewertung vor, dass jetzt Emma ganz unglücklich ist, weil Emil in diesen Sandhaufen gesprungen ist. Und der Tim hat vielleicht so eine Erfahrung nicht gemacht und kann es deswegen aushalten und, und beobachtet es noch neutral. Und tatsächlich gibt es jetzt, also Beispielhaft zwei Verläufe, vielleicht freut sich die Emma total was sie über das, was sie erlebt hat, weil sie noch nie auf die Idee gekommen ist, so in einen Sandtauchen da reinzutreten und juchzt auf und macht mit und wirft vielleicht noch Sand rum. Also die beiden haben dann äh, großen Spaß miteinander. Und diese Situation wäre uns jetzt entgangen, äh, wenn wir wie Gabi äh, schnell eingegriffen hätten und wenn wir das aber noch weiter beobachten, dann können wir das sehen und stellen vielleicht fest, oh, jetzt sind alle friedlich und wir können es so lassen. Das kann natürlich auch weitergehen, dass dann noch andere Kinder mitmachen, aber erstmal könnte es sein, dass sozusagen alles friedlich ist. Oder es könnte sein, dass Emma das doch gar nicht so toll findet und dann mit der Schippe haut oder weint oder durch andere Signale uns zeigt, sie ist damit jetzt nicht verstanden und sie hat damit keinen Spaß ja? und das wäre dann der Zeitpunkt ähm, wo wir ja wo Gabi oder Tim äh, dann wirklich auch dazu gehen darf und und die Situation ähm, sprachlich ähm, begleitet ja? also nehmen wir mal an dass jetzt die Emma anfängt zu weinen dann würde ich genau das benennen und sagen Emil ähm, du bist gerade in den äh, Sandhaufen getreten und schau mal, Emma weint jetzt. Emma, du bist traurig, ne? Der Emil ist gerade in den Sandhaufen getreten, jetzt ist der Sandhaufen platt. Und dann sozusagen diese Situation übersetzen, versprachlichen und einerseits für die Emma äh, Trost anbieten, indem ich äh, sozusagen ihre Gefühle äh, spiegle und andererseits den Emil auch dadurch zu zeigen, oh, Emil, du hast gerade ganz viel Spaß gehabt. Und Emma, hat jetzt gar nicht, Emma hat jetzt gar keinen Spaß damit. Also sozusagen für Emil auch transparent zu machen, dass das, was gerade für ihn mit ganz viel Spaß verbunden war, für Emma überhaupt nicht mit Spaß verbunden ist. Ne? Also zu zeigen, wie unterschiedlich diese Situation von beiden Kindern erlebt
0: wird. Und da an der Stelle ist ja oft auch sehr spannend zu betrachten, dass wenn wir nicht reflektieren, und dann vielleicht der Annahme nachkommen, naja, aber das hat der Emil doch jetzt mit Absicht gemacht und voraussetzen, der Emil kann sich jetzt auch schon in die Emma-Perspektive hineinfühlen und hat eine Ahnung davon, was es in Emma auslöst, wobei er das in dem Alter meist noch gar nicht kann.
1: Genau, das steckt mit in dieser Schuldzuweisung, ne? dass wir dann sagen, ähm, guck mal, das weißt du doch oder äh, das darf man doch nicht machen oder guck mal, wie es hier jetzt geht. Also dass es dann sozusagen sich äh, ausschließlich um äh, Emmas Empfindungen dreht und Emil in der Situation gar nicht mehr gehört wird ne? äh, und gar nicht mehr darüber gesprochen oder nachgedacht wird, was Emil jetzt äh, in der Situation bewegt haben könnte. Und das ist sozusagen in einer Konfliktsituation schwierig, wenn wir dann nur eine Seite beleuchten oder von einem Kind also oder zum Beispiel Emil dann erwarten, dass er das alles schon vorher können oder können sollte. Wissen oder sollte, ja, sollte.
0: genau. Und was könnte jetzt ein jetzt mal, nach Drehbuch ein Happy End dieser Situation sein. Also die Emma, die wurde jetzt getröstet, der Emil, der fühlt sich auch einbezogen und auch ernst genommen mit seinen Bedürfnissen und wurde gesehen von der Fachkraft, die wahrnimmt, okay, du hattest da jetzt gerade Freude, wolltest explorieren, wolltest mal gucken, was passiert, wenn dieser tolle, große Turm zusammenbricht. Ja, wie könnte es jetzt einen guten, friedvollen Ausgang finden, mit dem sich beide Kinder wohlfühlen und ihr Aha-Erlebnis oder ihren kleinen Lärmmoment haben.
1: Ja, da ist dann sozusagen die schöne Frage, was machen wir denn jetzt? Das finde ich so eine ganz einfache Frage. Und die lädt dann Kinder ein, schon auch zu überlegen, was könnte man denn jetzt machen? Und da, da können auch schon Dreijährige wie Emil tolle Ideen haben und selbst was sagen, wie zum Beispiel, ich hüpfe woanders oder ich baue vielleicht den Turm neu oder den Sandhaufen, ne? Wir hatten jetzt genau, den Beispiel mm, Sandhaufen. Genau, der Sandkasten. genau? Dass man dass man entweder sagt, also das könnte sein, dass dass Emil von sich sagt, er repariert sozusagen den Sandhaufen wieder und äh, leistet damit im Grunde eine Wiedergutmachung, oder es könnte sein, dass Emil den Vorschlag macht, woanders zu hüpfen, oder die Fachkraft kann dann einfach noch Vorschläge machen. Wäre das eine gute Lösung für dich? da hinten zu hüpfen ne? oder wollen wir jetzt gemeinsam hüpfen oder wollen wir das gemeinsam wieder aufbauen also dass, dass man gemeinsam überlegt, was können wir denn jetzt machen, dass es allen wieder gut geht ne? und das kann dann sein dass es eine Wiedergutmachung für die, für die Emma gibt und Emma ist zufrieden wenn der Berg wieder schön ist ähm, oder es kann sein, dass man auch was gemeinsam äh, dann, dann gemeinsam hüpft ähm, oder es kann auch eine Lösung sein, dass jedes Kind an so an einer anderen Stelle eben weiterspielt. Ne? Also es muss nicht immer dann auf eine gemeinsame äh, Interaktion dann hinauslaufen. Wichtig ist dabei, dass die Kinder sozusagen äh, ähm, gefragt werden ne? und nicht gedrängt werden äh, zu irgendwas. Äh, so Aussagen wie, jetzt könnt ihr doch schön zusammenspielen. Damit sind Kinder äh, oft überfordert, vor allen Dingen dann, wenn dieses vermeintlich gemeinsames Spiel ja gar nicht dem entspricht, was sie eigentlich gerade spielen wollen. Wenn, wenn die ähm, Emma gerade ähm, sozusagen konstruiert und baut und äh, äh, Emil gerade so wirklich leidenschaftlich äh, seine körperlichen Kräfte erprobt, äh, dann ist das in, in einer Spielsituation vielleicht schwierig zu realisieren.
0: Und Ein gemeinsames Konstruieren, einfach gar nicht, gar nicht das, was die Kinder brauchen, sondern vielleicht das Bedürfnis der Fachkraft nach Harmonie, die sich vielleicht denkt, ach, jetzt entschuldigt euch und alles ist wieder gut. Ja. Und, und das Spiel geht friedlich weiter. Aber genau, dieser Verbindungsmoment, darauf haben Sie gerade ganz deutlich hingewiesen, ne, dass so ein Verbindungsmoment entstehen kann, ohne dass der im gemeinsamen Spiel endet. Mhm. Aber die Kinder wieder in Kontakt kommen, und sich nicht so fühlen wie der eine hat jetzt äh, das gut gemacht der andere hat das schlecht gemacht sondern das ist halt was passiert und die Fachkraft hat bei dem bei dem Konflikt oder bei der Begleitung des Konflikts unterstützt mhm. und die Kinder mit einbezogen wie der Konflikt ähm, für beide Kinder zufriedenstellend ausgehen könnte ja und manchmal geht er ja vielleicht auch so wie Sie sagen mit Ärger aus manchmal ist vielleicht trotzdem auch äh, die Emma noch verärgert ähm, und braucht noch ein bisschen mehr Trost und ja, hat jetzt wenig Verständnis dafür und der Emil hat vielleicht verstanden, dass das jetzt nicht so passt und sucht sich jetzt woanders wieder einen Ort zum Weitertoben. Ja, und da finde ich es
1: echt spannend, wie man auch das nutzen kann, um wieder was über das Thema Konflikte zu lernen, wenn dann sozusagen Fachkräfte das auch weiterhin versprachlichen. Ähm, so wie, wenn dann Kinder fragen, warum weint denn jetzt die Emma dann zu sagen, ach Emma ist jetzt äh, immer noch traurig darüber dass ihr Turm kaputt ist oder ihr Sandhaufen kaputt ist. Also dann haben andere Kinder auch gleich noch einen Lerneffekt darüber, was für Gefühle spielen da eine Rolle und wie kam es dazu, dass diese Gefühle sozusagen entstanden sind. Deswegen finde ich es auch so spannend auch, Sozusagen Konflikte sozusagen im Nachhinein zu besprechen oder andere Kinder damit einzubeziehen
0: in dieses Gespräch. Also wenn es sich so ergibt, wenn Kinder sich dafür so interessieren. Und vielleicht auch manchmal, was, weil Sie es gerade ansprechen, unser erwachsener Wunsch ist, dass es eben sonnig auseinandergeht mit einem Lächeln, wobei eben auch wissen, ein Gefühl von Wut, Trauer, Verärgerung, Scham, was auch immer eine Weile sich halten darf mhm. und auch gelebt werden möchte und dann wieder vergeht, wenn die Gefühle wirklich ihren Raum hatten mhm. und gesehen wurden. Genau. Ja, wunderbar. Zum Abschluss unseres Gesprächs, für das ich mich ganz doll bedanke, immer meine Lieblingsfrage oder eine meiner Lieblingsfragen, wenn Sie den Hörern und Hörerinnen noch eine Botschaft mitgeben könnten zu Ihrem Lieblingsthema der Streits und Konflikte. Welche Botschaft wäre das? In einer
1: Kurzfassung wäre es so, habt Mut, habt Mut zu Konflikten. Für mich selbst hat wirklich an der Stelle geholfen, so auch mir zu sagen, okay, jetzt habe ich eine Situation, in der ich wieder was lernen kann. Und auch wenn es am Anfang sozusagen vielleicht sich noch nicht so anfühlt, wenn man sich das sagt, fake it until you make it, man kann das lernen, sozusagen, Konflikte äh, positiv zu sehen.
0: Ich danke Ihnen von Herzen. Wenn man noch mehr über Sie erfahren möchte, genau, wir verlinken es. Sie bieten auch ähm, Kurse an zum Thema Streit und Konflikt. Ja,
1: genau. Rund
0: um das äh, Streiten lernen, äh,
1: Konflikte lösen, mit äh, herausfordernden Konfliktlösungsstrategien äh, umgehen. Ja, das kann man alles in meinen Kursen und Teamfortbildungen lernen und sich dazu ja auf meiner Webseite umsehen. Und da findet man auch meine E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, äh, Frau Dittmann, für das äh, Gespräch zum Thema Konflikte und Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es das heißt, auf die ersten Jahre kommt es an und bis dahin, bleiben Sie gesund, Ihre Katrin Hohmann.